1: En vandaag laten we in Eye Openers horen hoe Defensie communiceert... met een duiker in zee, s'nachts en onder vijandelijke omstandigheden.
2: Omdat we dan, als er wat gebeurt, kunnen wij direct actie nemen. We weten ten alle tijden waar de mannen zijn, wat er gebeurt... en we kunnen met ze communiceren.
1: En we komen erachter of subsidies werken om innovatie te stimuleren. Dus die vragen dan, ja, wat ga je maken? En dan wil ik altijd antwoorden, ja, weet ik veel. Ja, we blikken met onze tech- en innovatie-expert Elger van der Wel... terug op 2017. Dat straks, maar nu eerst waarschijnlijk kun je na de kerst geen kalkoen meer zien maar ja, eten moet je natuurlijk toch dus hoe simpel is het dan om een zakje poeder op te lossen in wat water en hup, je hebt de maaltijd en die is nog voedzaam ook nou dat is het idee van uh, Maurice de Vries oprichter van Lently en marketingman Mustafa Boetsamar. welkom heren in de studio goed ja. dat jullie er zijn Dankjewel. Dankjewel. Uh, ik ben het al aan het uittesten Lently heet het. Sterker nog, ik heb er vanochtend mee ontbeten toen ik vroeg naar, de, naar, de, naar werk moest.
3: Maar voor de luisteraar, wat is Lently precies? Nou, is een, is een recept. En uh, wij hebben eigenlijk gekeken met de vraag van kunnen wij. Um een x-aantal recepten bij elkaar vinden die een, een, ja, eigenlijk de voedingswaarde bevatten... die uh, je dagelijks nodig hebt. En als je die allemaal eigenlijk buikar zet, uh, is het dan ook nog lekker. Ja. heeft het een goede, een, een, een goede structuur. En dat was eigenlijk de uitdaging. En op dit moment, uh, ja, je hebt het zelf uitgeprobeerd. Het is uh, gewoon een lekkere shake waar je gewoon goed vol van bent. En, uh, en ja, super voedzaam. Is. En het is nog snel ook.
1: Ja. ja. Ja.
3: Hoe, snel, hoe lang heb je erover gedaan?
1: Nou ja, ja, alles bij elkaar met schudden, misschien een minuut ongeveer, nou, hè, denk ik. De ja? schepjes erin, ja? half een half minuutje schudden en dan, en dan opdrinken. Nou ja, anderhalve minuut misschien totaal. Uh, nou, nou, is dit ook wel bekend
3: vanuit Amerika, Soylent? Ja. Is dat ook jullie inspiratiebron geweest? Ja, in eerste instantie wel. Eigenlijk de gedachte natuurlijk. Um, um. Um, onze primaire behoefte die je eigenlijk op een dag hebt, is ook eten. He, uh, je gaat een uur ga je uh, boodschappen doen, je gaat koken... en uh, vooral als je in je eentje bent en, ja. um, um, en misschien tot laat door aan het werken bent... Ja, dan is eten toch altijd wel een opgave. En de gedachte van, hey, stel dat ik een drankje heb die ik kan opdrinken... en dan heb ik het hele probleem met ik moet eten, dat dat is opgelost... Uh, ja, die hebben we eigenlijk getackeld hiermee.
1: Ja, uh, uh, nou kennen we het dus inderdaad vanuit Amerika. Uh, uh, Mustafa, hoe reageren mensen in Nederland hierop? Want wij zijn misschien toch wat meer down to earth dan Amerikanen.
4: Ja, klopt. Uh, ja, over het algemeen is het zo dat uh, de mensen wel moeten wennen aan het idee... Ja? dat je dus je maaltijd opdrinkt. Uh, maar een enige uitleg... Uh, en ook het idee dat het is niet de bedoeling is dat je je gehele uh, dieet op een dag vervangt door een shake... Okay. dan beginnen mensen het wel te begrijpen en over het algemeen... Uh, ja, de uitleg van Brinta 2.0 eigenlijk, okay. dan vinden mensen het uh, een stuk begrijpelijker... Uh, dat de keuze valt voor uh, zo'n shake.
1: Ja, want uh, eigenlijk, het is een poeder, he, je mengt het met water of, of melk, kan ja. bijvoorbeeld ook. En dan heb je, een, uh, heb je een shake die je kunt drinken. Dan denken mensen heel snel aan uh, voedingssupplementen. Maar dat, dat is het duidelijk niet.
4: Nee, nee er gaan ook uh, uh, fijnere ingrediënten in van normaal bijvoorbeeld haver of ja. uh, uh, spinaziepoeder. Uh, er is wel voor gezorgd om dat allemaal zo dicht mogelijk... bij het origineel te behouden.
1: Oké, okay. ja, ja. En het moet ook nog lekker smaken. Hoe, hoe regelen jullie dat? Komen er uh, allemaal van die vieze
3: smaakstoffen uh, in... Nee, helemaal niet. Uh, okay. wij, uh, wij vinden het juist belangrijk om zo natuurlijk mogelijke producten daarin te verwerken. Dus we hebben echt heel bewust uh, ervoor gekozen ten opzichte van een soylent. Om bijvoorbeeld geen soja te gebruiken of een maltodextrine. Nee. En uh, ja, heel erg uh, transparant in onze ingrediënten te zijn. We gaan het maar proberen denk
1: ik, ja. uh, Mustafa. Wat, jij gaat even voor mij een shake maken. Ja. Zal ik dat even doen? Nou, wat wordt het voor een? Het is uh,
4: de coco-choco. Oh, dat dus klinkt nu al goed. Een combinatie van uh, coco chocola Oké.
1: Okay. Hoeveel, hoeveel water heb je nodig voor één uh, maaltijd?
4: Uh, daar gaat tussen de 300 en 350 uh, milliliter water, melk, ja. sojamelk, wat je maar wil. Gaat in de beker. Ja.
1: Uh,
4: daar gaat ongeveer 133 gram poeder bij.
1: Ja, en dat doe je met, 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 een, met een schepje
4: ja, dat, uh, in, uit, een, uit, een, uit een zak? Ja, we begrijpen ook dat niet iedereen een weegschaal thuis heeft nee. staan.
1: <laughs> hoeveel van die schepjes heb je nodig ongeveer?
4: Uh, 3,5 scoops.
1: Oké. Okay. Ja, dan heb ik bij het testen heb ik al de, de hoeveelheid eigenlijk omlaag gebracht. Oké. Okay. Ik vond 3,5 best wel
4: veel. Ja, het is ook bedoeld om. Een uh, uh, zo'n zak is eigenlijk voor het makkelijke rekenen ja. teruggebracht tot vier maaltijden. Oké. Okay. Maar, maar in principe bevat dus een hele zak. bevat dus. Uh, 100% van je uh, aanbevolen dagelijks hoeveelheid voedingsstoffen.
1: Oké, okay. oké. Okay.
4: Ja. Ja. Dus ja. hoe je daarmee omgaat is ook. Uh, uh, ja, open voor hoe je het zelf. Ja, eigenlijk heel vindt.
1: persoonlijk natuurlijk. Ja, ja. 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 ja.
4: En. Uh, uh, ja, dat is maar net hoe je wat ja. je zelf prettig vindt.
1: En jij moet even schudden, Mustafa. Dan kan ja. ik ondertussen aan jou, Maurice, ja. nog een uh, vraag stellen? Ja. Wat, wat, wat voor mensen kopen dit nou? Is
3: dit echt voor iedereen? Of denk je toch, ja, bepaalde groepen is dit meer geschikt voor dan andere groepen? Nou, je ziet gewoon dat een bepaalde groep mensen dit als, aller, uh, ja, als eerste ja, beter kunnen begrijpen wat er hier nee. plaatsvindt. Dus denk daarbij aan. Is uh, weer mensen. klaar? Alsjeblieft. Zo. Zij. Hey, smakelijk eten. Ja, even een slokje. Kun jij ondertussen ja. verder praten? Nee, wat we ook gewoon zien... dat, dat veel mensen uit de techwereld uh, dit gebruiken. Uh, gamers, mensen uit de start-up-industrie. Uh, mensen die door willen gaan. Die graag in flow willen blijven. En al eigenlijk snel naar de pizza grijpen. Veel thuisbezorgd bestellen. En uh, ja, dit is gewoon een verantwoorde maaltijd. Waar je gewoon echt uh, drie tot vier uren vol van zit. Zodat je gewoon lekker door kunt knallen. Vier uur vol. Oké, okay, dan ja? moet
1: ik even doorrekenen... wanneer ik mijn volgende maaltijd ja. uh, nu moet hebben. Maar nu een lekkere later lunch gehad
3: in elk geval. Ja. Um, maar het is dus eigenlijk ook wel voor mensen met weinig tijd. Met weinig tijd, met komt tijd zeker weten. Ja. Ja, ja. Ja. Met Mensen die willen presteren. Je koopt hier eigenlijk tijd mee, hè? wat je ook aangaf. Je hebt vanmorgen gebruikt. Uh, is, is, is dat ook eigenlijk het beste moment, het ontbijt? Of maakt dat niet zo gek veel uit? Het hangt eigenlijk van je persoonlijke ritueel af. En je ziet, ik ben bijvoorbeeld zelf een hele moeilijke ontbijter. en Zeker in vaste vorm. En daarvoor past een liquid daar veel beter bij. Moestaf, je zei al,
1: het heeft ook te maken met persoonlijke smaak. Wat je wil, hoeveel je ervan wil gebruiken, welke smaak je wil gebruiken. Jullie zijn ook van plan om het product nog verder te personaliseren. Hoe dan?
4: Ja, we zijn nu aan het uh, zoeken hoe we dus. We hebben nu een standaard formule die dus gebaseerd is op het gemiddelde. En waar wij naartoe willen, is uh, uh, naar dat punt waarop specifiek op jouw uh, informatie uh, bij ons een apparaat gaat draaien en voor jou de shake gaat samenstellen. Ja. Uh, en Een eerste stap daar naartoe is zorgen dat wij uh, een aantal categorieën kunnen maken. Uh, een bouwvakker heeft bijvoorbeeld andere voedingsstoffen nodig ja, ja. Okay. als iemand die achter een computer zit. Uh, en als wij toegang krijgen tot die data van die gebruikers... kunnen wij op basis daarvan kunnen wij dus al eerst een klein stukje gepersonaliseerd je leveren. Kunt, je
1: kunt een soort profielen aan gaan maken.
4: Correct. Ja, klopt. Ja. 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 Okay. En ja. dan de volgende stap is daadwerkelijk persoonlijk. Dus op jouw informatie, jouw levensstijl... een stukje predictive analytics... Uh -huh. uh, willen we dat insteken. zodat je ten alle tijde krijgt wat jij nodig hebt.
5: Oké, okay, maar
3: daar heb je, heb, heb je echt veel data voor nodig. Dat ja, is wel grappig hoor, omdat wij hebben ook een, wij hebben eigenlijk geen voetachtergrond. Wij zijn uh, komen uit de techwereld. Ja. En uh, ja, data gestuurd met data, dat is dat we natuurlijk hartstikke mooi. En kunnen heel veel dingen mee doen. En um, ja, zo is dit recept ook samengesteld. Wat ik al eerder aangaf, ja. uh, we hebben naar ingrediënten gekeken, daar de voedingswaardes van. Dat is natuurlijk ook allerlei data. Um, ja, dat kunnen we bij elkaar gooien. En nu zit daar precies 100% algemene dagelijkse hoeveelheid wat er wordt aanbevolen door het voedingscentrum. Ja. Maar ja, niet, Wij zijn allemaal niet hetzelfde. Dat verschilt en wij, natuurlijk per persoon uiteindelijk. Precies. Dit ja. is een gemiddelde waar ja. we het nu over hebben. Dat,
1: inderdaad. En je wil het helemaal gaan personaliseren met data. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Heb je bijvoorbeeld uh, stel dat je mijn DNA zou hebben? Zou dat helpen? Ja, zeker weten.
4: Altijd een bijdrage. Ja, <laughs>
3: <Okay>. ja. <laughs> ja. Maar denk bijvoorbeeld aan je telefoon. Of aan een stappentel. Of aan een Fitbit of iets dergelijks. Daar haal je ook al heel veel data ja. uit. Daar heb je ook een goal in. Ik wil bijvoorbeeld aankomen, afvallen. Of ik wil mijn gewicht maintainen. En zo kunnen we dus 100% van wat jij persoonlijk nodig hebt. Nou,
1: en... Een van de belangrijkste gegevens zou kunnen zijn. Van hoe, hoe is je verbranding? Hoeveel, ja. hoeveel calorieën verbruik je nou per persoon per dag? Ja, dat, dat verschilt
3: al tussen man en vrouw natuurlijk. Maar ja. ook tussen jonge mensen en wat oudere
1: mensen. Ja. Daar gaan jullie allemaal
3: naar kijken. Ja, zeker. En, en eigenlijk kan je dat dus gaan compenseren. Die dalletjes, de, de, de calorieën die je mist... of die je te veel hebt verbrand, ja. die kan je dus op een hele praktische, ah, ja. makkelijke manier kan je die aanvullen. Jullie zijn daar nu mee bezig. Hoe ver zijn jullie? Wanneer,
1: wanneer is het zover dat je kunt zeggen... nou,
3: wij hebben nu echt op basis van data... een maaltijd die helemaal gepersonaliseerd is... Eigenlijk kunnen we dat nu al wel doen. Omdat ja. de software en de techniek is er. Okay. Alleen staat, is ja. de markt en uh, ja, de manufacturer... om dus een one-off product ja. uh, met een minimum order quantity 1 uh, te gaan leveren... Ja, is de eigenlijk ja. de, ja, de maker. Die uh, business case is nog wel lastig, uh, kan uh, ik me voorstellen vooralsnog. Uh, ja. uh, de, denken jullie dat er een
1: moment komt dat uh, er mensen zijn... die eigenlijk alleen maar met dit soort shakes gaan leven... en de andere maaltijden laten staan?
4: Afhankelijk, dat is afhankelijk. Persoonlijk weer. Uh, uh, ook persoonlijk, maar ook. Kijk, eten eigenlijk is dat onze grootste concurrent: gezamenlijk eten. Ja, ja. Het uh, is wel gezellig. Ja. Nee, nou ja. Niet
1: allemaal zo'n shake bij. Mijn vriendin, bij de avond mijn vriendin die gaat het niet accepteren <laughs> dat ik voor de avondeten met zo'n shakerbol aan
4: de tafel zit. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk dat, dat daar is ja. nog wel wat tijd voor nodig. Maar okay. we gaan er wel steeds dichterbij komen. En
3: emotie, net ja. zoals vandaag. Hè, we zijn met z'n allen, ja. zijn we nu kerst aan het vieren. Ja. Dan is eten, dat is toch een verbindend element. En dat heeft zo'n shake, heeft dat niet. Dankjewel. Maar al die andere momenten is zo'n shake ja. heel erg ja. handig.
1: Ja. Dank jullie wel. Maurice de Vries, oprichter van Lentley en marketingman Mustafa Boussamaar. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Radio. BNR Eye Openers Mijndert Schut.
1: We proberen als Eye Openers je te stimuleren om te innoveren, maar ja, één radioprogramma kan natuurlijk niet alles veranderen en dus zoekt onze redacteur Pauline Sewuster uit of de overheid ook kan helpen.
0: Het klinkt zo simpel. Als overheid pak je je portemonnee, stopt het geld in een potje, zet er innovatie op en wacht tot de bedrijven op je afkomen. En dus zoek ik uit of dit simpele idee eigenlijk wel werkt. Hebben we iets aan subsidies om innovatie te stimuleren? Politiek
3: heeft een heel belangrijke rol in het stimuleren van innovatie. En uh, dat vind ik zelf dat Nederland best wel al een goed ondernemersklimaat heeft. Uh, maar je hebt gewoon bepaalde regelingen of, of ja, stimuleringsregelingen... die je vanuit de
6: overheid wel kan, kan opleggen... waardoor het makkelijker wordt om uh, initiatieven te nemen... of om, om R&D-projecten op te zetten. Dus daar heeft de politiek uh, zeker een rol in,
0: absoluut. Oké, okay, het is dus belangrijk dat die subsidies er zijn. Maar het is minstens zo belangrijk dat ondernemers ze weten te vinden. En daar kunnen belangenorganisaties een mooie rol in spelen... Dat zegt Jef Gaspers, hij is hoogleraar innovatie... aan de Nijenrode Universiteit.
6: Dus dat is heel erg belangrijk, hè, dat je een innoverende ondernemer... De, uh, wijst op potjes.
0: Mijn laatste innovatie-expert, BNR-columnist Ben van den Burg... is iets minder enthousiast over subsidies. Subsidies
5: in Nederland, dat is het best wel gek... want dan zeggen ze ja, subsidie. En dan vraagt de zo: dat is een subsidieregeling, ja. Dus die vragen dan, ja, wat ga je maken? En dan wil ik altijd antwoorden, ja, weet ik veel... Dan weet ik, je mag het niet weten. Want als je, als je dus aan gekte, bezig, aan disruptief, dan, dan mag je dat niet weten. Want vanuit die gekte ontstaat er iets waar wel de wereld beter van wordt. Hoop je dan uiteindelijk.
0: Oké, okay, Ben wil dus heel graag zelf weten wat hij met zijn geld doet, maar dat betekent niet dat hij altijd verstandige keuzes maakt. Maar wij zijn dus heel erg goed
5: in die gekte. Maar als je alleen maar gekte maakt, dan maak je gekte haha, dan ben je een soort lab, zoals een universiteit werkt. Maar uiteindelijk, omdat je een bedrijf bent en 150 man in dienst hebt, moet je natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Dus wij zijn relatief minder goed, en dan zijn we al nu wel om dat naar de markt te brengen, om dat te vermarkten. En dat is natuurlijk ook innovatie. Het is dus leuk dat je een leuk technologisch. Logisch dingetje maakt. Maar innovatie is natuurlijk ook business innovation. Hoe je, de, hoe je het businessmodel maakt. Is hoe je, in je, uh, in, je uh, in je distributie dat slimmer doet dan de ander. Dat is dat ook altijd het verbeteren. Dat is het incrementele. Maar dat moet je ook kunnen. Anders ben je alleen maar met gekke dingen bezig. Dan ben je meer een kunstenaar dus.
1: Nou, en heb je genoten van onze kunstenaar Ben van der Burg? Luister dan volgende week zeker ook naar iOpeners. Want dan geeft hij zijn visie op 2018. En straks blikken we met onze eigen Elger terug op het afgelopen jaar in tech en innovatie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Typisch een probleem waar u en ik gelukkig weinig mee te maken hebben, maar Defensie wel. Hoe communiceer je nou met een duiker in zee? S'nachts en onder vijandelijke omstandigheden. Luitenant-kolonel Erik Liefting die werkt aan een oplossing en won daarmee de jaarlijkse Innovation Game van Defensie. Verslaggever Hugo Rijsma. Die sprak hem op de Defensie Innovatiebeurs.
2: Ik heb hiervoor als operatieofficier bij Marssoft gezeten. Een speciale eenheid bij het Corps Mariniers. En wij hadden eigenlijk een probleem met als wij echt Mariniers. voor een speciale operatie wereldwijd gaan inzetten. Dat doen wij het liefste vanuit een onderzeeboot. Maar we moeten die jongens eerst natuurlijk aan boord zien te krijgen. Nou, dat doen we middels een parachutendrop boven het schip. Dat gebeurt in het donker. En die jongens hebben zoveel materiaal bij zich. De kans tot er wat misgaat, tot er eentje wat verder weg komt dan bij de anderen. En zodat hij dus letterlijk eigenlijk de boot mist. Die kans is redelijk groot op dit moment. Omdat wij eigenlijk hele primitieve middelen hebben... om die jongens te kunnen lokaliseren. En ook het communiceren is niet uh, helemaal goed geregeld. Omdat we dat liefst zo covert mogelijk doen. Nou, uh, dat was mijn uh, probleem. Maar dat is pas de fase 1 natuurlijk. We hebben die jongens nu bij de onderzeeboot gebracht. En dan als we naar de volgende stap gaan... de daadwerkelijke inzet van de mannen vanuit die onderzeeboot naar land... is het voor een commandant om aan boord... heel moeilijk om wat wij noemen situational awareness te hebben. Waar zijn de duikers? Wat gebeurt er? Hoe kunnen wij die duikers, uh, wat wij kickforce mannen noemen... de laatste informatie geven? Want uh, mogelijk in de toekomst hangt er ook een, een drone uh, boven... die continu opname maakt van het gebied waar wij heen moeten. En wij willen eigenlijk die jongens zo veilig mogelijk... Naar ...naar de kant sturen met de laatste information... ...om hun ook een situational awareness te geven. En zolang zij een goede situational awareness hebben... ...en wij die de teams aansturen dat ook hebben... ...kunnen wij wat wij noemen een common operational picture opbouwen. Omdat we dan, als er wat gebeurt, kunnen wij direct actie nemen. We weten ten alle tijden waar de mannen zijn... ...wat er gebeurt en we kunnen met ze communiceren. En waar wij dus iets voor willen innoveren is... ...dat wij onder water met de mannen kunnen communiceren... ...maar dat we ze ook ten alle tijden kunnen lokaliseren... ...om zo speciale operaties... met name voor de mannen zo veilig mogelijk te maken. En de kans op slagen veel groter maken. Ja. Klinkt een beetje als als je gewoon een smartphone nodig hebt met elkaar. Eigenlijk wel. Eigenlijk willen we gewoon, het moet ook de grootte van een smartphone zijn. Want de jongens hebben zoveel materiaal bij zich. Eigenlijk moeten ze continu kunnen zien van wat er gebeurt. Een fotootje doorkrijgen. Mekaar van teksten kunnen doorsturen. Hey, wat is er los? Wat gebeurt er? Even appen. Even Ja, eigenlijk gaat het daar wel langs Maar dat is natuurlijk wel even anders dan dat je op een fiets zit of je loopt uh, hier. En je gaat het onder, uh, onder water doen. In, uh, onder vijandige omstandigheden. Dus ja. daar moeten we echt heel goed over nadenken. Hoe we dat uh, uh, zo goed mogelijk bij, uh, bij de kickforsmannen uh, ja. kunnen integreren. Wat is dan de techniek waar je aan bent? Ja, ja de, de techniek is bestaand. Uh, TNO heeft die techniek al. Uh, er, worden natuurlijk, er wordt op het moment uh, nagedacht over nieuwe onderzeeboten. Uh, nou, op dit moment kunnen we het niet. Maar. TNO heeft al technieken uh, die, uh, die dat kunnen. En voor ons is het alleen, uh, hoe gaan we het in plaats van uh, het juiste krijgen op onderzeeën, hoe gaan we het voor een duiker, hoe gaan we dat integreren? Want op dit moment kunnen we gewoon niet goed communiceren tussen onderzeeër onderzeeën en een duiker, terwijl dat wel heel belangrijk is. Dus de technieken zijn er, maar we willen het innoveren om het kleiner te maken en passend uh, voor een duiker. Uh, dus een aantal zaken zullen bij elkaar komen om een geïntegreerd systeem te krijgen voor onze veiligheid. En met het geld van uh, de prijs die u heeft gekregen, kan dit systeem verder worden ontwikkeld? Nou, met het geld van de prijs wat we hebben gekregen, zegt het bedrijf, dat is Skydeck, waar wij mee in de zee zijn gegaan. Die zeggen eind volgend jaar een prototype te kunnen hebben ontwikkeld. En daar gaat het om. Zijn wij dan happy met het prototype, dan gaan we daar zeker mee door. luitenant kolonel
1: Erik Liefting in gesprek met verslaggever Hugo Rijtsma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Het is weer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor uh, spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. En deze week spreken we hem extra lang, want we hebben een heel jaar om op terug te blikken, Elger. Welkom in de uitzending. Ja,
6: ik heb een paar uur.
1: <laughs> ja, had ik die maar, had ik die maar, Elger. Maar uh, we gaan het proberen in een paar minuten te doen. Ja, dat
6: is goed.
1: Even een brede vraag om mee te beginnen. Wat was 2017 voor innovatiejaar?
6: Ik denk als je, als je het maar gaat vragen dat we kunnen terugkijken op een jaar waarin waarin heel veel innovaties die we ook eigenlijk in 2016 al zagen zich verder hebben ontwikkeld. Er is niet nu zo één ding wat er bovenuit springt waar vrienden zeggen, nou, dat is echt de innovatie van het jaar. We, we hebben het over dingen als argument reality waar echte stappen op zijn gezet, uh, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's, de hyperloop, uh, we, nou, zo kan ik een lijstje afwerken. Allemaal dingen die al speelden en waar we opnieuw heel veel ontwikkelingen uh, van hebben gezien, maar ook allemaal grote innovaties. En daarom zien we ook niks nieuws. Het zijn allemaal innovaties die jaren kosten en ook de komende jaren nog Heel belangrijk gaan
1: zijn. Ja, een van die zaken waar we toch wel veel over hebben gehad, dat zijn drones. Wat was, wat jou betreft, nou de beste drone-innovatie van afgelopen jaar?
6: Ah, ik, ik vind het best wel lastig, omdat je heel veel, heel veel voorbeelden hebt gezien... maar vooral ook heel veel uh, toekomstige ideeën. Zeker Amazon ja. wil een heel groot deel van de bezorging met drones gaan doen. hebben... de meest bizarre patenten aangevraagd dit jaar. Maar een van de mooiste voorbeelden is toch wel de mogelijkheden... om medicijnen te droppen met drones... wat nu ook al echt wordt, uh, wordt getest in pilotprojecten in bijvoorbeeld Afrika. Ik denk dat je op die manier echt hulpverlening uh, kan doen... die nu niet mogelijk is um, door, door, door op afgeleverde plekken uh, medicijnen... ...af te leveren door ze onder een drone te hangen. En ik denk dat is veel mooier en veel beter voor de wereld... ...dan dat ja. jouw pakketje naar je toe komt vliegen, zeg maar.
1: Absoluut, absoluut. Maar goed, heel veel, heel veel toekomstbeloftes dus... ...in die innovaties, maar dan toch maar even naar iets... ...wat je gewoon nu al kunt gebruiken, je favoriete gadget van dit jaar. Welke was dat?
6: Als het aan mij vraagt, dan is het toch de Nintendo Switch... wat gewoon natuurlijk een spelcomputer is. Maar wat wel heel tof is aan de Nintendo Switch... is dat Nintendo een spelcomputer heeft gemaakt... waarbij er geen scheiding meer is tussen thuis voor de tv op de bank gamen... en onderweg bijvoorbeeld wachtend bij de dokter of in de trein een spelletje spelen. Uh, Nintendo Switch kun je meenemen uh, uh, en is gewoon een spelcomputer... die dus wel mobiel is als gewoon een console is. Daar is natuurlijk vooral meer innovatie in... Een idee dan technisch zo ja. revolutionair. Dat hadden ze tien jaar geleden misschien ook al wel kunnen bedenken. Maar nu hebben ze het ook echt uitgevoerd en werkt het ook echt. En dat is wel te gek.
1: Toch wel opvallend dat je niet de iPhone X noemt. Hè? Want dat moet toch eigenlijk wel de benchmark zijn van de smartphone.
6: Ja, ik denk dat, dat Apple ook daar echt wel een mooie stap heeft gemaakt met de iPhone X. Alleen in mijn ogen, als je naar smartphones kijkt, zelfs met een stap van de iPhone 7/8 van Apple naar de iPhone X, is het vooral een evolutie. Weet je, ja. De scherm is groter, er zit nu gezichtsherkenning op, maar het is nog steeds, ik heb hem zelf, het is gewoon een smartphone waarmee ik precies dezelfde dingen deed als met mijn vorige smartphone. Het is niet uh, revolutionair anders nee. uiteindelijk. Nee.
1: Uh, dit jaar was ook het jaar van de uh, nieuwe Tesla. Uh, zelfs een uh, Tesla vrachtwagen is gepresenteerd. Uh, was dat het uh, meest interessante op het vervoersgebied ook inderdaad?
6: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die ik wel heel interessant vind op dat vlak. Um, en als eerste om toch weer even uh, meteen van de ouds weg te gaan, terug te gaan op die drones. Ja. Is dat je verschillende initiatieven zag om, uh, om drones te gaan bouwen waarmee je mensen kan voeren. Waar gewoon één persoon kan en dan in een stad mensen door de lucht zou kunnen voeren. Steden als Dubai en Singapore kijken daar nu echt naar. En die dingen worden ook echt gebouwd. Ik vind het een eng idee, maar <lacht> we gaan het waarschijnlijk wel zien. Uh, op de ja, onder andere ook, en zo en zo, ik weet niet. Um, zonder, zonder piloot, helemaal vertrouwen op een computer, in de lucht... Ja, is nog wel, uh, daar is nog ja. wel wat voor nodig. Maar verder zien we natuurlijk ook, als we kijken naar auto's, dat er uh, heel veel uh, investeringen zijn in elektrisch rijden. Maar vooral ook heel veel investeringen in zelfrijdende auto's. Ja. Eigenlijk van, van gewoon Google, die er al heel lang mee bezig was. Uh, bedrijven als Uber, die echt aan, aan, aan soort taxidiensten denken met zelfrijdende auto's. Maar vooral elke autofabrikant is ermee bezig. En de, de impact en de omvang wordt steeds groter. Grotere deals die er worden gemaakt om dingen af te nemen, grotere samenwerkingsverbanden. Het is er nog lang, het zijn nog wel een paar jaar duren... maar iedereen, de hele markt aan alle kanten zet er nu volop in... en dat is echt heel veelbelovend voor, uh, voor de toekomst van uh, vervoer. Nou,
1: hebben we hebben ook uh, het regelmatig gehad over kunstmatige intelligentie... je noemde het ook al. Op dat gebied hebben we toch wel wat doorbraken gezien.
6: Ja, het is Gek om te zien dat je op Twitter kunstmatige intelligentie echt uh, algoritmes ziet die steeds, uh, die steeds slimmer kunnen worden. Het mooiste voorbeeld vind ik natuurlijk waar, waar, waar Google's DeepMind mee bezig is. Met onder andere AlphaGo. Ja. Um, uh, een, een computer die uh, de beste Go-speler ter wereld heeft leren verslaan. Maar dat niet alleen. Ze zijn nu bezig geweest om uh, AlphaGo ook andere spellen te leren zoals schaken. Nou kennen we schaken al heel lang. Maar hier... Heeft AlphaGo geen enkel voorbeeldpotje gezien? Terwijl dat het de truc was om, om schakelwitsers te trainen, door een heel veel goede schakelpots laten zien. In een paar uur heeft AlphaGo kunnen leren schaken vanaf nul... en zelf de perfecte strategie bedacht... die elke schaakcomputer nu toe kan verslaan. Ja. Dat zegt heel veel over hoe hard die ontwikkeling nu gaat.
1: Ja, joh, is mij ook gelukt. Uh, maar niet ja. thuis. Uh, 2017 was uh, zeker het jaar dit. Dit was een voorbeeld van fake news. En uh, kritiek op social media. Hebben, hebben we steeds meer aandacht... Voor, voor ook wel de keerzijde van innovatie?
6: Ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat het ook een jaar is waarin we het heel veel hebben gehad, ook in de media, maar ook wel merk ik gewoon in onderling met mensen over bijvoorbeeld onze, onze smartphoneverslaving. Dat we ook wel zoiets hebben van het is heel handig en het heeft allemaal voordelen. Maar soms pakken we hem net iets te vaak ook in de sociale gezelschappen. Of bijvoorbeeld achter het stuur. Wat natuurlijk ook uh, in, in het woord van het jaar dit jaar al, uh, al zit met app ongeluk. Um, uh, dat is wel echt een ding, um, dat je denkt: van ja, uh, um, we hebben we het wel meer over de keerzijde. Ook omdat uh, de innovaties van de afgelopen jaren zo'n belangrijk onderdeel zijn geworden van ons dagelijks leven. We hebben er, er iedere uur, iedere minuut van de dag mee te maken. En dan zie je ook dat we, dat we gelukkig denk ik ook gaan nadenken over wat het voor negatieve effecten kan hebben.
1: Uh, we gaan het volgende week uitgebreider hebben over uh, het volgend ah. jaar. Maar, maar even toch kort, een kleine teaser. Verwacht je in 2018 meer wereldschokkende innovaties of, uh, of worden het toch weer kleine stapjes?
6: Ik denk dat we heel veel kleine stapjes gaan zien... maar wel zeker ook iets van bijvoorbeeld vervoer... maar ook kunstmatig intelligentie zelf... Uh, of uh, stapjes die zeg maar ja. dichter bij ons gaan komen. Die echt wel ook eindelijk meer ons dagelijks leven gaan raken. En, en dat zal in 2018 uh, meer gebeuren. In 2019 nog meer, in 2020 ga ik <lacht> toch graag verder vooruit. Alleen nog maar meer. Dat, ja. Weet je, waar we het al jaren nu over hebben... Komt nu echt naar ons toe en gaat ons leven steeds meer beïnvloeden.
1: En jij gaat heel veel van die dingen testen. Elger, dankjewel. Tot volgende week. Dan zit je in onze speciale nieuwjaarsuitzending samen met Ben van den Burg en Jori van Geest. Dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op BNR.nl/slash iOpeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast, via iTunes en Spotify. En je hoort ons?
0: In de toekomst. BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie.